0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute riechen wir Regen. Die Fähigkeit zu riechen und vor allem die Fähigkeit, den Geruch von etlichen unterschiedlichen Dingen zu unterscheiden, ist absolut faszinierend. Bei uns Menschen ist ein kleiner Bereich in der oberen Nasenhöhle verantwortlich für die Detektion von mehr als 10.000 unterschiedlichen Gerüchen. Damit das gelingen kann, sind allein 3% der gesamten menschlichen Gene ausschließlich für die Produktion der entsprechenden Geruchsrezeptoren zuständig. Das bedeutet, dass die menschliche DNS Informationen für etwa 1.000 unterschiedliche Geruchsrezeptoren gespeichert hat, von denen im Normalfall allerdings nur etwa 400 produziert werden. Auf der briefmarkengroßen Fläche der Nase tummeln sich also 400 unterschiedliche chemische Sensoren, alle spezialisiert auf einige wenige Geruchsstoffe. Vergleichbar mit der Farbwahrnehmung, bei der das menschliche Gehirn aus der Kombination von Signalen aus lediglich drei unterschiedlichen Rezeptoren etwa 200 Farbtöne in 500 verschiedenen Helligkeiten erkennen kann, unterscheidet das Gehirn auch durch die unterschiedliche Kombination dieser 400 Rezeptoren die etwa 10.000 unterschiedlichen Gerüche. Während die Sehzäpfchen der menschlichen Auge allerdings auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichtes reagieren, detektieren die Riechzellen mit ihren Rezeptoren Chemikalien einer bestimmten Struktur. Riechzellen besitzen speziell geformte Taschen, in die nur bestimmte Chemikalien passen. Vergleichbar mit einem Schloss und dem zugehörigen Schlüssel, nur dass das Schloss Spielraum für eine Handvoll ähnlicher, aber nicht unbedingt identischer Schlüssel lässt. Wenn man sagt, dass etwas einen Geruch hat, dann bedeutet das also, dass dieses Ding Moleküle in die Umgebung freisetzt, die von den Rezeptoren in der Nase erkannt werden. Wenn wir riechen, atmen wir also quasi einen Teil des riechenden Objektes ein. Nach alledem haben wir uns zur Belohnung die herrliche Vorstellung verdient, kurz nach einem Regenschauer auf einer grünen Wiese zu stehen. Ihr seht die Wassertröpfchen an den Grashalm, in denen das Licht der Sonne die Wiese zum Funkeln bringt. Ihr hört das Zwitschern der Vögel, spürt einen kühlen, aber nicht unangenehmen Wind und ihr riecht, ihr, ihr riecht diesen, diesen ganz eigenen Geruch, wie er nur durch Regen nach längerer Trockenzeit entstehen kann. Wenn es euch ähnlich geht wie mir, dann liebt ihr diesen Geruch, wisst aber wahrscheinlich nicht, was ihr da eigentlich riecht. Die naheliegendste Antwort wäre Wasser, aber hat Wasser überhaupt einen Geruch? Das hängt davon ab, ob man tatsächlich pures Wasser meint, also eine Ansammlung von H2O-Molekülen, oder nicht. Denn pures H2O hat keinen Geruch. Das wäre auch extrem ungünstig, da die Geruchsrezeptoren quasi in ständigem Kontakt mit Wasser stehen und sein Geruch deshalb alles überdecken würde. Aber natürlich können unterschiedliche Dinge im Wasser gelöst sein, die wir dann riechen können. Genau das ist der Fall beim Geruch von Regen. Dieser Geruch wurde 1964 übrigens auf den herrlichen Namen Petrichor getauft, ein Kofferwort aus dem griechischen Wort für Stein, Petra, und dem Wort Ikor, dem Blut der Götter in der griechischen Mythologie. Im übertragenen Sinne riecht man nach einem Regenschauer also das Blut der Steine. Wissenschaftlich betrachtet wird Petrichor nicht durch ein einzelnes Molekül, sondern durch eine Mischung verschiedener Öle verursacht. Diese Öle bestehen wiederum aus unterschiedlichen chemischen Verbindungen. Interessanterweise riechen die einzelnen Bestandteile des Öls nicht nach Petrikor. Erst in ihrer Gesamtheit führen sie zu dem typischen Geruch. Petrichor ist also so etwas wie das Türkis der Nase, wenn man so will. Bereits bei der Namensgebung hatten Forscher einige Grasarten als Hauptverursacher dieser Öle identifiziert. Während längerer Trockenperioden im Sommer sonnerten die Pflanzen die Substanzen ab. Dieselben Forscher untersuchten im Folgejahr eine interessante Hypothese. Regnet es nach längerer Trockenzeit, scheint das Pflanzenwachstum und die Keimung von Samen unnatürlich schnell vonstatten zu gehen. Gleichzeitig sind genau das optimale Bedingungen für Petrikor Vielleicht hängt das schnelle Pflanzenwachstum also mit dem hohen Vorkommen der Petrikor verursachenden Öle zusammen. Tatsächlich fanden die Forscher einen Zusammenhang, allerdings einen unerwarteten. Die Öle beschleunigten die Keimung neuer Pflanzen nicht etwa, sondern verzögerten sie, teilweise sogar sehr deutlich. Petrikor oder besser die damit verbundenen Öle könnten also ein Weg sein für Gräser, ihre Wir mehr oder weniger abzustecken, um sicherzugehen, dass sie sich die Flüssigkeit und die darin gelösten Nährstoffe nicht mit konkurrierenden Pflanzen und vor allem Pflanzenkeimlingen teilen müssen. Obwohl Petrikor bereits seit den 60er Jahren erforscht wird, werden immer noch neue Entdeckungen gemacht, die mit dem Geruch in Verbindung stehen. 2015 zum Beispiel widmete sich ein Team am MIT der Frage, wie durch Regen Aerosole gebildet werden können, die Petrikor oder auch Bakterien transportieren. Dafür analysierten sie Highspeed-Aufnahmen von aufschlagenden Wassertropfen. Die Forscher entdeckten, dass die Wassertropfen beim Aufprall kleine Luftblasen einsperren, die dann wegen ihrer geringen Dichte nach oben aus dem Tropfen schießen und dabei wiederum kleine Mengen Wasser mitreißen, wodurch es zu einem sehr feinen Nebel kommt, der Bakterien oder eben auch die Öle am Boden in der Luft verteilt. Natürlich reicht ihnen diese Erkenntnis noch nicht. Deshalb versuchten sie, das ideale Verhältnis aus Tropfengeschwindigkeit und vorherrschenden Bodenfeuchtigkeiten zu bestimmen, bei der die Aerosolbildung maximal ist. Aber das würde für diese Episode wohl zu weit führen. Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter. Überall at wenig originell. Per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural-Serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.